0: Hello tout le monde, bienvenue à Dans les Heures édition du 15 avril 2019. Mathieu Aubre au micro avec vous pour la prochaine heure en compagnie. Comme d'habitude, de Sarah Villemer. Bonjour, bonjour. Allô, allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Euh, un petit peu fatigué de ma fin de semaine, puis un petit peu fatigué de Game of Thrones hier. Ah mais oui,
3: ça a des, commencé, hein? Des
0: choses qui arrivent, ouais, C'est pas très <rire> mandat. Je pense que certaines émissions plus geeks vont en parler quand même. Ouais. Euh, mais bon, ce sera pas de ça qu'on va jaser aujourd'hui, même si on va jaser de cinéma. Euh, notamment parce que tu es euh, allé voir euh, un film québécois.
3: Oui, <rire> nous sommes gold. Euh, c'est typique avec la température, hein. il fait froid, c'est pluvieux, donc euh, pourquoi ne pas euh, se vautrer un peu dans les salles de théâtre?
0: C'est une bonne et idée. Cinéma. Et de cinéma, c'est ce que <rire> ouais. j'aimais dire. Euh, sinon, on a également un nouveau collaborateur qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a préenregistré une entrevue avec les, organi les organisateurs du euh, d'un mini-festival euh, qui s'appelle le Regard, euh non, ça c'est le collectif Regard Syrien qui va nous parler d'un festival de... Euh film euh, et de documentaire sur la série donc, qui a lieu ce soir, demain soir et mercredi soir du côté de la Cinémathèque québécoise. On aura également une table ronde sur euh, les francs couverts pour parler un peu du euh, des demi-finales qui débutent ce soir également. Et puis, il y a Maud qui va nous rejoindre dans quelques instants pour euh, parler du show d'Orville Peck, auquel j'étais censé assister mais euh, j'avais trop mal à la tête pour y aller. Puis finalement, gros retour, ça faisait plusieurs semaines que je ne les avais pas fait, les albums de la semaine avec Lolly, Miel de Montagne et Jess Ribeiro. Fait c'est un peu le planning de cette émission. On va se starter ça en musique tout de suite avec l'ex-invité des Francouvertes ce soir. C'était censé être Laurence Anne. Elle est en Europe. Ce sera donc Laura Babin. On va écouter son nouveau single, Regarde. Le Babin, regarde. Allô, Maude. Allô! Comment ça va?
4: J'ai mal à la gorge un ouais, peu. Vous pouvez l'entendre dans ma voix euh, est un peu, euh, un peu rocailleuse. Ouais, ouais,
0: un petit chat dans la gorge. Ah, oh, miaou miaou. miaou. Euh, voilà, le Babin qui sera ce soir du côté du Lion d'Or pour ouvrir cette soirée des Francs ouverts. Trois soirs. Euh, sous le thème de la variété. Ils ont décidé de pas y aller dans la, les, 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 euh, les line-up, mettons, une soirée pop, une soirée plus folk. On a tout mélangé ça, je crois, pour euh, peut-être aider euh, certains artistes puis qu'on compare moins, mettons, est-ce que j'aime mieux ce rappeur-là par rapport à cet mm -hmm. autre rappeur-là, mais est-ce que j'aime mieux cet artiste-là par rapport à cet autre. Donc, euh, ce soir, Anaïs Constantin, petit Béliveau et les grosses Coques et e, Thierry Larose. Demain soir, commande de bord, OGB et Dear Denison. Ça, ça va être assez euh, pop dans ça quand même. Et la dernière soirée, David Campana, Chautoto, Guapo et Major, Set Life, avec Alex Burger et Poulain. C'est ça qui nous attend. À date, euh, je crois que mon, mon poule et les poules de ceux qui avaient, euh, qui avaient rempli leur poule des francs-couverts ne vont pas très bien. Plusieurs <rire> surprises cette année, on va s'entendre là-dessus. Euh,
4: ben, il faut dire qu'il y avait des, des noms pas pires dans, dans les dans les, la série des préliminaires qui ne qui ne sont étonnamment pas passés de, ben, de l'autre oui. côté de de puis l'inverse, même,
0: justement, des groupes dont on n'avait aucune idée de, de ce que ça donnerait, qui euh, se retrouvent. C'est parce
4: qu'on est tellement montréalocentristes, là, Mathieu?
0: Ben oui, mais en même <rire> temps, il y a des projets montréalais, je veux dire, cette live, je l'avais vrai. pas vraiment vu venir. Euh, Thierry Larose en deuxième place, c'est une surprise. Petit vous les grosses coques, je m'attendais à une bonne réception, mais peut-être pas à ce point-là, euh, puis tu l'as dit, il y a des groupes qu'on voyait peut-être passer, comme Marie Gold, que plusieurs avaient mis euh, gagnant des francs ouverts sur euh, notre pôle, euh, Maison qui, qui n'est pas passé, euh, donc euh, même moi j'avais mis euh, Kerouac gagnant des francs ouverts, puis euh, ça s'enligne pas là-dessus, hein?
4: Ah, ben, pas, pas cette année, pas, <rire> non,
0: pas cette, année. <rire> cette année. Il me reste OGB et Alex Burger encore qui euh, qui survivent pour ce pool là. Euh, je me souviens plus qu'est-ce que tu avais répondu toi euh, quand on avait fait le sondage. Eh,
4: hey, je pense que <coughs> je pense que ah, es tu dégueulasse es J'ai <rire> <J 'ai rire> essayé de
0: me tasser. <rire> <en> plus,
4: <rire> euh, je pense que j'avais peut-être pas répondu vraiment. Je pense que j'avais juste écrit dans le fond toutes les bennes que je connaissais déjà de la programmation. C'est
2: très plausible. Mais
4: euh, j'avais noté comment de bord certainement parce que moi ça fait déjà euh, quel, Depuis leur premier single En fait Que j'ai écouté En boucle et en boucle Qui était Je, je, je me trouve laide euh, Un titre que je trouve D'ailleurs très drôle Et pour ceux Qui connaissent pas mon passé J'ai déjà travaillé Dans une piscine Puis il y a une phrase Qui dit genre Je me sens comme Une personne âgée dans, Une personne euh, nager Qui sait pas nager Dans une piscine Puis là ah, En ce que Ça ça me touchait là, oui, Ça oui, me rejoignait là, ouais. <rire> <rire> Donc moi Je suis vraiment contente En plus qu'ils ont gagné Tu sais là on, on... C'est le fun Et Franckouvert C'est un peu en même temps Que le cabaret festif oui. Puis là, on voit que c'est Alex Burger qui a remporté, euh, qui a tout raflé, en fait. Puis Comment ah, de bord qui a. Ah, là, okay,
0: okay. Ils sont séparés les prix euh, pas mal à égalité, mais c'est Burger qui a gagné le grand
4: le, Oui, c'est ça. Okay. Il a pas tout. Il, il était au top, là, ouais. le top du top. Puis c'est Comment de -bord qui a remporté le prix du public. Donc, euh, moi, je trouve que ça, ça. C'est le fun de, de les avoir là Peut-être que ça donne un petit euh, Parce qu'effectivement, Burger,
0: ça peut-être pas Si bien été que ça à son, son premier Passage, il est neuvième d'ailleurs euh, On verra s'il va se relever ou rester un peu dans, dans, dans le confort de ses pantoufles et euh, ne pas passer au prochain tour. Euh, mes prédictions, peut-être en fonction de cette liste-là, euh, je, je maintiendrai OGB. Au Moi aussi. J'y ajouterai Thierry Larose et je compléterai avec Set euh, Life. Ah, j'aime ça. Ouais, qu'on aurait du trap, du, euh, du, du jazz rap, rap et euh, du, de, la, de la pop euh, rock. ça yeah.
4: Ben okay. moi j'aime ça, moi j'avoue que tu vois il
0: y a des... Tu, tu que tu étais à Toronto, mais... Mais
4: j'espérais tel... tellement là, avoir une raison de parler des francs ouverts dans mon petit journal francophone de Toronto, puis de me dire qu'il y avait quelqu'un qui... C'est s'il y avait eu un franco-ontarien dans, dans le line-up, là oui, j'aurais qui... été... J'aurais été tellement contente, parce okay. qu'il y, y a quand même souvent des francs-sasquois fran aux francs-ouverts oui, depuis euh, quelques
0: années. Quelques membres des maritimes cette année également. C'est ça, c'est le fun, la
4: francophonie pan-canadienne! Yes!
0: <rire> fait que voilà, ça existe, contrairement à ce que dirait euh, Denise Bombardier. Oui, euh, J'allais
4: dire d'autres madames. <rire> d'autres
0: <"Don't> madames, <rire> c'est ça qui euh, On s'en reparle lundi, alors qu'on saura qui sont les finalistes et qu'on saura également qui ont remporté certains des prix. Il y en a euh, trois qui ont annoncé. Le reste, euh, on le saura lors des, des, des prochaines euh, semaines. Euh, donc voilà, on s'en retourne en musique tout de suite avec Fishback et Bachar mal qualifié la chanson de Laka qui est au palmarès francophone. Et puis par la suite, ce sera un topo pour enregistrer celui de Pascal avec le collectif Regard Serrier.
1: Bonjour Mathieu, bonjour l'équipe de Dans les Airs et bonjour les auditeurs et auditrices de Choc. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre du collectif Regards Syrien, collectif qui organise la quatrième édition de La Syrie vous regarde, qui a lieu du 15 au 17 avril à la Cinémathèque québécoise, donc en gros en ce moment. Cette série de projections sur les films de la Syrie en crise est l'occasion de prendre contact avec un regard autre que celui qui nous est offert par les médias, et d'admirer la force de ce cinéma de l'exil et du déplacement créé par des Syriennes et des Syriens en quête de justice, de liberté et de paix. Ainsi, vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'accueillir dans les locaux de choc Mohamed Mahmoud et Brian Aboud, tous deux appartenant à ce collectif. La première question qui m'est alors venue en tête est « mais au final ». C'est possible de filmer quelque chose en Syrie
5: Quand le régime a repris des territoires, c'était de plus en plus difficile. Le régime, en effet, avait tout le temps une peur bleue de cet appareil qu'est la caméra. Du moment où c'est quelque chose qui peut documenter un crime commis par les forces du régime, ça, ça devait être une cible à abattre. Et c'est comme ça qu'on a eu des journalistes français ou américains qui ont été tués à Homs par les forces du régime. Donc, pour l'instant où on parle... Non, c'est très difficile de tourner en Syrie. Et puis, une bonne partie de ces films-là, ce sont des coproductions qui sont faites soit au Liban, donc dans un pays limitrophe, ou en Turquie, ou à l'extérieur. Ou ça reprend des parties de, de films documentaires qui ont été prises par des gens, à la sauvette, donc en cachette, et puis après, trouver des manières pour les passer à l'extérieur et faire le montage à l'extérieur.
1: Merci Mohamed Mahmoud Brian Aboud, comment s'effectue la sélection des films qui seront projetés durant ces trois prochains jours
6: Bon, Le choix s'est fait selon euh, ce qui est disponible pour présentation et souvent aussi on veut choisir des, euh, des films, évidemment des films qui n'ont pas été présentés à Montréal, dans différents festivals, comme vous savez, il y a beaucoup, plusieurs festivals de, de cinéma et parfois dans ces grands ces grands festivals-là, il y a des films syriens. Et un critère, d'autres critères euh, principaux, c'est que, bon, les films sont faits par des cinéastes syriens, mais par définition c'est des gens qui sont à l'extérieur de, de, de la série et qui ne peuvent pas poursuivre leur, leur, leur art euh, cinématique euh, à l'intérieur des Syrie, justement parce que leur vision de la Syrie n'est pas une vision qui est acceptable euh, du côté du, du régime.
1: Merci Brian Aboud. On va tout de suite s'écouter un, un extrait du film The Day I Lost My Shadow, euh, le jour où j'ai perdu mon ombre. Film réalisé par euh, Soudad kadan et qui sera projeté ce lundi. Euh, ça sera forcément pas facile à comprendre pour ceux qui ne parlent pas arabe, euh, mais c'est pour se mettre un petit peu dans, dans l'atmosphère.
2: Hey,
6: Ouais, ouais,
5: donc, le jour où j'ai perdu mon ombre, euh, c'est l'histoire d'une mère qui rêve en effet de cuisiner un repas chaud pour son fils, étant donné... La réalité de la Syrie actuelle, c'est qu'il y a des problèmes un peu partout. Parmi ces conflits-là, il y a le, le conflit au quotidien. Et donc, on voit une femme qui donc doit préparer un repas chaud à son fils dans une réalité où euh, presque tous les moyens pour cuisiner un repas chaud sont inexistants. Et pendant cette quête, disons, euh, d'une bouteille de gaz propane, elle perd son ombre, petit à petit.
1: Est-ce que vous pouvez me donner aussi un peu plus de détails sur euh, la réalisatrice
5: euh, Suat Kadin, c'est une, une femme très active dans, dans le domaine. De mémoire, je dirais qu'elle a gagné deux prix pour ses films. C'est une jeune euh, réalisatrice qui a un langage cinématographique très raffiné. Elle Exactement. va juste vraiment partout de caméra, elle va établir à la fin un tableau complet donc ça rappelle un peu euh, en peinture l'école expressionniste par exemple okay. c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir j'invite vraiment les, les étudiants et les étudiantes ici de Le de venir nous voir parce que ça, ça va jeter un coup d'œil euh, très euh, artistique mais en même temps très réaliste sur ce que la, la réalité d'un pays en guerre euh,
1: alors il y a un autre film aussi qui m'a paru particulièrement intéressant c'est Between Two Death euh, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus euh, Brian je, je vous en prie
6: Okay. Ça, c'est le film qui porte sur la situation des paysans syriens qui habitent le, le territoire du Golan, le territoire occupé par Israël. Ce film-là donne la possibilité de comprendre les, la difficulté que les gens qui habitent là euh, rencontrent, euh, à la fois étant euh, sous l'occupation israélienne et pour certaines avec la révolution syrienne, donc euh, pas capable de retourner en, en Syrie. Le réalisateur, c'est un euh, Syrien qui est, est israélien a un lien de citoyenneté, si je ne me trompe oui. pas. Oui, d'accord. Je pense qu'il a aussi fait ses études de cinéma en Israël, je crois. Oui. mais sa famille vient du Golan. C'est rien... une situation
1: un petit peu entre, entre deux feux.
6: Euh, je, je crois, oui, et je pense que c'est ça que le, le cinéaste essaie de capturer. Mais ce qui est très important, c'est qu'on voit très rarement la, la réalité des Syriens qui sont euh, dans cette euh, région-là. Région oui.
1: C'est sur ce dernier film que s'achève cette interview. Je remercie beaucoup Mohamed Mahmoud et Brian Aboud d'avoir bien voulu accepter cette entrevue. Je rappelle que la quatrième édition La Syrie vous regarde a lieu du 15 au 17 avril à la Cinémathèque québécoise. Les projections commencent à partir de 19h, alors renseignez-vous sur le site de la Cinémathèque ou sur la page Facebook de Regard Syrien et moi je vous...
0: I am Gold, pièce tirée de la soundtrack du film québécois. Nous sommes Gold, euh, chanson de Emmanuel Schwartz et Philippe B qui ont composé ensemble la soundtrack de ce film que Sarah a vu
3: que j'ai vu cette semaine, c'est drôle, hein, Mathieu, on s'en parlait, euh, je pense hier, on avait le goût de, de mettre un petit peu plus de, de rock and roll dans nos vies <rire> <rire> ouais. et euh, dans l'émission, et c'est un drôle d'addon et un bel addon. Donc, euh, la chanson euh, Gold du film Nous sommes Gold. Qui a été présenté lors du rendez-vous Québec Cinéma. On en avait parlé dans la programmation de cet hiver, donc de cette édition. Et sinon, il est euh, dans le fond, le film est sorti il y a à peu près deux semaines de cela euh, au cinéma Beaubien, au Quartier Latin aussi, euh, à quelques places à Montréal que vous pouvez le voir. Bref, moi, je l'ai vu euh, la fin de semaine dernière. Un super beau film. Euh, je donne, je donne une très bonne note <rire> à ce film. Donc, c'est un film étant en vedette Monia Chokri... Emmanuel Schwartz et, entre autres, Patrick Yvon. Donc, c'est l'histoire... Je vous amène un petit peu hors de Montréal. On s'en va en Abitibi, Témis, Témiscamingue. Euh, on ne connaît pas la ville. C'est quand même assez fictif, mais on s'en va en région. Donc, c'est vraiment euh, l'histoire euh, de... de de trois amis d'enfance dans le fond mais c'est l'histoire aussi d'une ville euh, qui qui vit euh, dix ans plus tard après euh, une catastrophe minière, donc on s'en va dans une ville minière et il y a eu dans le fond un, un incident majeur dans cette dans cette petite ville d'Abitibi où euh, 54 personnes ont perdu la vie suite à un, à un incident en fait, et euh, il y a un survivant dans le fond qui a survécu euh, joué par le, le, le personnage de, de Patrick Yvon et c'est vraiment euh, l'histoire dans le fond de du retour, euh, de la commémoration en fait euh, de ce de ce dite événement là, c'est c'est vraiment spécial euh, de voir justement euh, le, le fait qu'on s'en va premièrement en région, s'en va hors de Montréal et un peu euh, le, le côté euh, de la de la beauté, une, une certaine euh, je voudrais que le réalisateur a voulu mettre un, un certain amour haine face à la région. Euh, amour étant donné que qu'il y a la beauté la beauté des paysages que c'est que c'est paisible mais une certaine haine par le fait que euh, c'est c'est très paisible voire très tranquille euh, un peu d'ennui peut-être à la fois hein, c'est très monotone euh, surtout dans une ville minière où est-ce que bon les gens ils travaillent à la mine ils sont dans la mine ils vont dans la taverne la fin de semaine c'est très routinier il se passe moins de trucs donc ça peut être parfois mieux et surtout lorsqu'il arrive des des drames comme comme celui-ci ça ça chamboule un peu une petite ville de quelques quelques milliers d'habitants donc euh, très beau avoir le, le fait que les personnages ont une vision différente de de cette tragédie là donc c'est l'histoire dans le fond d'une famille et des amis qui qui l'ont perçu d'une façon euh, différente donc Monia elle qui décide dans le fond euh, c'est un c'est un Ben dans le fond c'est trois amis d'enfance qui jouent dans un Ben qui s'appelle Gold dont le nom euh, de le nom, le titre de, du, du film et euh, pour ces trois personnages-là qui l'ont vécu différemment euh, le personnage de Monia décide de partir euh, en tournée, dans le fond, de se créer un groupe et d'aller dans, dans une tournée européenne elle part euh, tout de suite après le drame dans le fond, elle a perdu ses parents dans, dans la tragédie, elle décide de partir euh, dans le fond, en Europe avec son Ben mais les deux autres euh, décident de, de rester en Abitibi et de faire leur vie mais c'est pas, euh, pas toujours facile en fait euh, de vivre tout ça et on voit aussi avec sa famille dans le fond, euh, le personnage de, de Monia a décidé de, de partir, mais elle, sa sœur, qui a de prendre les rênes dans le fond de de la maison, à, à, dans le fond à élever euh, ses frères et sœurs euh, alors qu'elle était en bas âge. Donc c'est vraiment deux deux façons de penser euh, lorsqu'il y arrive euh, ainsi un drame. Donc commémoration et c'est pas toujours facile de de voir de percevoir est-ce que est-ce qu'il faut célébrer une commémoration, est-ce qu'il faut célébrer euh, ce genre de tragédie là hein? si on pense à mettons euh, au lac, tu sais on en a pas beaucoup au Québec des des tragédies de ce genre là, mais si on peut penser à, à la tragédie lac mégantique est-ce que ça vaut la la peine de célébrer ça comment on célèbre ça. Est-ce qu'il faut être festif, il faut s'en souvenir, est-ce que si le fait de célébrer ça, ça, ça vient chercher des, des douleurs intérieures qu'on voudrait parfois oublier. Donc c'est vraiment savoir, est-ce qu'on passe par-dessus cette tragédie-là ou on essaie tout simplement de la cacher donc euh, très intéressant euh, de ce côté-ci puis ça l'amène aussi euh, il y avait aussi un, un bel univers musical donc je vous ai parlé des trois amis qui jouent dans un band euh, dans un groupe le groupe Gold qui amène une certaine une certaine musique mélancolique indie rock donc ça faisait ça faisait du bien mais c'était pas juste c'était pas c'était pas morose tout le temps il y a beaucoup des, des belles touches d'humour on voit une belle complicité euh, entre euh, entre les, les protagonistes donc euh, une amourenne entre la région, c'est vraiment un, un beau mélange de de ce film là. Donc euh, il reste encore quelques semaines de de projection, donc euh, je vous invite fortement à aller voir ce film si vous êtes des des mélancolies des mélancoliques de de région et euh, vraiment pour euh, un sujet quand même ma foi touchant.
0: Ben, très bien, on va probablement aller le voir Moi j'ai beaucoup accroché justement sur cette soundtrack-là qui oui. Euh, oui dans la création rock Mais avec euh, une certaine recherche sonore On est loin oui. de ce que Philippe Bay fait normalement Philippe Bay mm. qui vient d'ailleurs euh, de la B.T.B. Fait que voilà, il y a des liens, tout est dans tout, tout, est dans tout. Sinon euh, dans le country rock encore Lui ne vient pas de la B.T.B. mais du Nevada Orville Peck, la chanson « Winds That Change » Heureusement, euh, entre Ennio Morricone et les euh, Inspiral Carpets, <rire> ça donne à peu près ça. Oui. Orville Peck, qui était en spectacle le vendredi dernier à la Casa del Popolo.
4: Oui, présenté par euh, Sony. Donc, euh, c'était une soirée assez cool. Ça, ça a ouvert. Il y avait plusieurs premières parties do dont j'ai eu euh, quelques, quelques avant-goûts. J'ai eu la chance de voir donc Chrissy qui, elle, vient de, de Hull et euh, qui... membre euh...
0: des Submissives... Les membres du groupe Les Submissives.
4: Eh bien, on en apprend et tous voilà. les jours. <rire> Puis, euh, elle était justement euh, à, à la guitare accompagnée aussi euh, d'un gars qui euh, faisait guitare harmonica. Dans le fond, les deux faisaient un peu de, des deux. Puis, elle, elle avait surtout un, un complet, pas un complet, mais un jumpsuit, un jumper, un romper suit, peu importe. Tout ça. Euh, tout ça, gold, à paillettes, avec un chapeau de cowboy. Et ça donnait le ton parce que là, si on parle de costume de scène, Orville Peck est assez <rire> impressionnant. Euh, moi, depuis que j'ai lu dans un article qu'il confectionnait lui-même les masques qu'il met sur son visage pour performer. J'étais déjà charmée parce que il faut le savoir, donc il ne joue, il, il se présente au public uniquement avec des masques, donc un masque qui couvre la moitié de son visage, un peu comme un espèce de masque de, de lutteur mexicain. mexicain ouais. Oui, mais dont l'autre moitié du visage est recouverte de franges. Donc on a le rappel du, du petit outfit western. Donc c'était très drôle puisque quand il s'est s'est présenté sur scène, on a comme commencé un petit jeu de Guess qui était Orville Peck dans la salle avant, mais euh, on n'a pas réussi à démystifier ce, ce mystère, mais donc cet artiste, donc Nevada, Toronto, ça voyage un peu entre les deux, qui a sorti cet album Pony, donc qui était son premier album en bonne et due forme, donc le 22 mars dernier, J'avoue que moi même, le country, c'est pas c'est pas mon style de prédilection. Si vous suivez dans les airs un peu, vous savez que euh, c'est diffuse pas souvent. Ben c'est ça. Puis euh, personnellement, même j'ai eu de la difficulté à écouter l'album d'un trait parce que euh, j'étais comme impatiente. Puis je trouvais que ça, ça se passait pas assez vite à mon goût pour euh, mon, mon espèce de TDAH latent. Donc j'étais très contente d'aller le voir en show parce que euh, parce que ça m'a donné l'occasion d'écouter euh, toutes euh, toutes ces chansons là qui parlent beaucoup de ses relations passées. Puis il y a un aspect très intéressant puisque euh, lui-même est queer, donc il parle de, de relations euh, avec, avec des hommes dans un style country qui, on pourrait croire, est quelque chose de peu commun, mais pourtant, se, se fait pas mal dans, dans le genre. Donc, euh, voilà, il y a une voix très grave qui est assez envoûtante, puis je dirais que c'est un peu euh, le vibe qu'avait avait la moitié de la foule, puisqu'il y avait d'autres mondes qui étaient comme un peu trop sur le party pour, pour la situation, il faut le dire, mais il y en a toujours, il y en a toujours. Sinon, euh, il y avait... Euh, il y avait des messieurs à côté de moi J'étais très contente Je trouvais qu'il y avait une belle diversité dans, dans la salle Par rapport aux, aux âges des gens qui étaient là euh, on, on retrouve un peu cette, cette voix grave Qui personnellement me rappelait un peu Timber, Timber Puis des musiques qui sont un peu dans le vibe De Alex Cameron Qui avait sorti un, un très bon album euh, Il y a de ça quelques années Et puis... Euh, donc il était là, il chantait ses chansons sa voix très grave, il nous a proposé de, de faire des slows, moi ce que je trouvais très drôle c'est qu'en fait les franges qui recouvrent la moitié de son visage se séparaient au niveau de sa bouche parce qu'il collait car il, il c'est un de micro là. Mmh. il était complètement collé sur le micro euh, il nous a proposé de danser un slow donc il y avait quelque chose de, de très le fun, ces musiciens étaient super tight dont un qui avait l'air d'avoir à peu près 12 ans et demi je, je, je comprends pas qu'est-ce qu'il faisait dans le bar <rire> à cette heure-là mais euh, oui c'était vraiment euh, c'était un, un beau spectacle que j'ai trouvé euh, que j'ai
0: trouvé émouvant Émouvant, c'est oui, beau. Oui, ça m'a touché. C'est beau. C'est celui de la trouvé musique. – je trouvais que hein. les
4: histoires de cow-boy, ça. Tu sais, c'est le fun. On dirait. C'est comme. Ça me touche autant que, que la musique RB que j'aime full quand la fille a chiale que le gars était un, un, un gros con. Genre. Mais là, c'est un gars qui est déguisé. Ben, qui n'est pas déguisé. Qui est habillé en, en western qui me dit comment est-ce qu'il est parti sur son cheval puis que ça y a brisé le cœur,
0: tu sais. Ça, beau, ça, ça vient me chercher pareil. Très beau. <rire> euh, fait que, que Vous allez l'entendre dans les prochaines semaines, anyway vu qu'il est au palmarès anglophone de la station. Merci pour ça. On m'audira mes, euh, mes migraines qui m'empêchent ben oui. de, de voir ces beaux spectacles-là. Euh, on se retourne en musique tout de suite avec Loli, la chanson Baglins, chanson non by ben, groupe dont je vais vous parler dans quelques instants dans le cadre de mes albums de la semaine. Miel de montagne avec sa chanson. Euh, Cette fille s'est paru sur son premier album solo, Miel de montagne. Sinon, justement, on a entendu Loli avec la pièce, la pièce, la pièce, Baglines, Je sais pas comment le dire, <rire> mais c'est en danois. C'est correct, on te pardonne. C'est ça que ça donne euh, sur l'album Ifa Lutine. Euh, deux des euh, trois artistes que je vais vous présenter dans le cadre de ces albums de la semaine en compagnie de Jess Ribeiro comme je le disais, les premiers Loli, c'est un euh, collectif danois qui, euh, qui, a, qui, a, qui.. qui est encore assez jeune, à ses débuts. Ça fait quelques années que le groupe existe. ont déjà fait paraître deux albums complets. Et euh, sont dans une vibe un peu nostalgique, je vous dirais, de, de la grosse euh, de la grosse vague trip-up du milieu puis de la fin des années 90. On est vraiment dans un milieu entre justement ce trip-up-là et ce qu'un groupe comme Radiohead dans de l'indie plus euh, plus recherché disons-le comme ça pourrait nous offrir euh, ça m'a rappelé un peu ce que Mr. Twin Sisters avait essayé de faire l'an dernier sur leur album mais dans une formule un peu plus free jazz un peu plus épurée également il y a plusieurs pièces qui sont de l'ambient qui sont très lentes euh, qui, qui vont beaucoup jouer sur les textures, beaucoup plus que sur des lignes mélodiques à tout casser euh, donc on est dans un ensemble assez reposant mais assez intriguant aussi, surtout grâce à la voix de Nana Shanang, euh, chanteuse de cette de cette formation euh, comme je le disais c'est surtout des musiciens qui ont travaillé dans le jazz, qui s'intéressent au crowd rock également, on est dans des structures qui vont vraiment cassé d'une chanson à l'autre donc il y, y, y a rarement des transitions douces sur cet album là on joue vraiment sur la surprise sur la cassure de rythme ce qui fait que c'est un, un peu étrange à écouter dans la, les quelques premières chansons mais l'oreille finit par s'y faire et c'est là que le fun commence justement dans, dans la découverte de ces euh, de ces surprises-là. Il euh, y a notamment un hommage à Stephen Hawking sur cet album-là. Il y a Baglines, que je trouve, qui, qui est une chanson euh, totalement magnifique, une des plus belles chansons que j'ai entendues euh, en cette jeune année euh, 2019. Donc, euh, album que je trouve très beau, très calme. C'est peut-être pas ce qui va tourner le plus cet été, mais avec la petite pluie des derniers jours, je veux vous avouer que c'était vraiment un bonheur à, à écouter effectivement. Mm. Euh, J'irai d'un 8,5 sur 10 pour cet album de Loli qui entre au palmarès cette semaine, tout comme les deux prochains. Miel de Montagne, lui, c'est un français ancien... Euh, ancien euh, coloc des musiciens électroniques Jacques et ok Lou euh, il vient d'être signé sur le label Pain Surprise l'album est en coproduction également avec un autre label français c'est un premier album pour, euh, pour pour le musicien qui euh, se nomme Miel de Montagne sur ce projet là les fans de Mac De Marco, les fans de Home Shake vont s'y retrouver à 100% mais justement avec ce petit accent traînant euh, français, parisien que je trouve assez intéressant, qui ajoute un un petit, euh, un petit relâchement supplémentaire d'un fois à l'anglais. Euh, c'est un, un album qui est fait pour l'été. Je trouve qu'il arrive peut-être un petit peu trop tôt dans la ligne, mais en même temps, c'est pas euh, toujours euh, les artistes qui ont le contrôle là-dessus. Ben, — C'est pour qu'on apprenne les chansons par cœur pour l'été. — Oui. — Il <rire> faut se préparer. — Effectivement. C'est pas Il y en a
4: toujours moins d'actualité euh, que nous, là. Moins d'avance euh, sur la nouvelle. —
0: Ben justement, mais son premier clip, tu, tu l'aimerais, c'est un clip où il fait du... Euh, Oh! J'adore le ski j'en ai jamais fait. <rire> <rire> C'est juste très beau de le voir en espèce de jumpsuit de bain euh, faire du ski euh, avec des lunettes de vitesse de 4. C'est ah, fort à propos. Ça fit avec la musique, il y a une vibe un peu rétro, une vibe un peu... Euh, un peu ringarde, mais toujours avec bon goût. Euh, c'est un album que je trouve bien sympatoche, J'irai d'un 7 sur 10 pour celui-là. Et la dernière et non la moindre, c'est une Australienne qui s'appelle Jess Ribeiro. Euh, honnêtement, cette année, l'Australie est en train de, de tout gagner avec la qualité des productions euh, je pense qu'il y a quatre Australiens au palmarès anglophone en ce moment de la, de la station, il y a Pound, il y a Stella Donnelly euh, Jess Ribeiro vient s'ajouter avec un album euh, qui est à mi-chemin Lindy Rock, un petit côté psychédélique, un petit côté 60 également sur sa musique. C'est assez intéressant. nous y parle, bon, de thèmes parfois un peu éculés comme euh, l'amour, mais avec un côté intéressant. Je vous dirais que le point faible de cet album-là, c'est les quelques interludes qui le ponctuent. Pourquoi c'est le point faible? Parce que sont vraiment bons les interludes. J'aurais aimé entendre des chansons complètes à partir de là plutôt que des espèces de de... de, de petite chanson bâclée, pitchée là pour euh, agrémenter le tout euh, la sonorisation de l'album est vraiment à souligner, c'est un album que je trouve fort intéressant et on va d'ailleurs aller en écouter la pièce d'ouverture, Stranger c'est un album auquel je donne un 7.5 sur 10, Love Hate de Jess Ribeiro Ribeiro avec la chanson Stranger, est tirée de son album Love 8. Fait que voilà, c'est le moment de l'agenda culturel. Moi, vous laissez y aller, je suis en train de regarder les événements.
3: Ah, mais ben, je vais commencer alors. Vas-y, voilà. t'es prête. Hein? Oui, euh, grosse semaine, je pense. Hein? Cette semaine, il se passe beaucoup de choses. Dès ce soir, euh, c'est la finale, si vous êtes fan d'improvisation, c'est la finale de la Ligue d'improvisation de l'UQAM, donc ludique. Les Maroons qui affrontent les Nordiques, donc. Euh, belle belle prestation euh, assurée dès 20h
0: que c'est la ludique ou la licu-cam? C'est
3: euh, la, la ludique la licu-cam, c'était vendredi dernier non, Je m'excuse me... voilà. la gang! <rire> Il n'y a pas de problème C'est la ludique alors ouais. je m'excuse Désolée. Sinon euh... Un comédien qui chant, qui devient un peu humoriste, c'est pas comme un ça, vraiment pas, mais je vous conseille le spectacle de Alfie Gagny. Il faisait des des, des des spectacles un peu partout à Montréal, sauf que là, il lance son premier one-man show demain au terminal Comedy Club dès 20h, donc si vous voulez aller l'encourager, c'est un homme, un gars de la relève, mais dans la quarantaine, donc ça promet. c'est pas un petit jeune de 20 ans, donc il a roulé sa bosse un petit peu. Sinon, si vous voulez aller plus au théâtre cette semaine, je vous conseille la pièce pour qu'il y ait un début à votre langue qui est présentée jusqu'au 20 avril donc a commencé la semaine dernière il reste encore quelques représentations cette semaine, si je m'abuse, mardi, mercredi et jeudi, c'est à la salle Fred
4: Barry au théâtre Denise Pelletier Voilà
3: Yes, hey, OK,
4: on y va en cinéma ce soir euh, C'est cinétique Dans Villeray, donc euh, dans le Hood euh, Il présente Donc au patron Le Prévost gratuitement Un documentaire, ceux qui viendront L'entendront de Simon Plouf Sinon, il y a plein de choses Qui se passent, ben c'est les francs là Qu'on qu s'en qu parle Qu'on s'en jase Sinon, euh, mercredi C'est <rire> le dernier show De teinte à mort à vie Donc si vous vous rappelez euh, des folk salles euh, il y a ouais. plusieurs années et eh bien Tintamar à mort euh, nous quitte euh, cette semaine donc euh, voilà sinon euh, qu'est-ce qui se passe d'autre
2: j'ai dit c'était quel jour mercredi oui,
4: oui rapidement euh, à la Casa del Popolo il y aura Fiverr et Cyber donc euh, ça va être
0: jeudi Cyber euh, qui fait dans le dans le, dans le cool là, vous allez voir c'est ouais. nice euh, sinon, mes euh, sélections pour cette semaine 20, je, je, Jeudi jeudi euh, Le vernissage de Sarah Hybert euh, Exposition Mieux toute seule Du côté du euh, Brou Pub Brouhaha Onsic Vendredi plutôt Désolé, vendredi également Il y aura le lancement de la l'Amalgame L'album aux frontières yeah. euh, du concret euh, Du côté du ministère Et vendredi, deux, euh, samedi plutôt Deux lancements intéressants euh, Esté Liam, l'album Joint Venture qui sera lancé aux 180 grammes un et Bleu Nuit, effectivement, Bleu Nuit qui lancera son album du côté de la Casa del Popolo donc voilà tous des artistes qui sont euh, au palmarès en ce moment ou qui le seront peut-être surprise pour ST et Liam euh, voilà qui fait un peu le tour de cette édition de Dans les airs, on vous remercie d'avoir été des nôtres comme à l'habitude semaine prochaine, qu'est-ce que vous faites vous autres euh? Euh, moi, je vais peut-être voir
4: Mormor, dont j'ai pas parlé. Mormor? Oui, donc euh, qui va être en show au ministère, euh, c'est euh, samedi.
0: J'ai aucune idée c'est quoi, fait qu'on l'apprendra peut-être la semaine More
4: prochaine. Mormor, c'est du R&B, vous plus ah, euh, vous, vous <rire> pu allez.
0: devenir. Avec toi, ouais, on ouais. <rire> quand même. Euh, Ben voilà, euh, encore une fois, merci beaucoup. Ça, c'était le petit moment remplissage de cette fin d'épisode, fait qu'on n'a pas peur de le dire. Les pubs devraient apparaître, là, je les attends. C'est fun, ça. Puis toi, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Euh, je vais voir les francs couvertes, même. Mm -hmm. hey. ça, je vais faire un show aussi, mais ça, on n'en parlera pas.
2: Que, ah, c'est un euh... secret. C'est ça.
4: ça. Ben, secret. si vous voulez
0: aller voir, Max,